0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Hej, det är jag som är Alicia.
0: Välkommen till våran podd. Du Alicia, mm. nu får jag äntligen vara med i podden igen. Ja, nu är det din tur. Jag tänkte på det här med guider. ja. Ah. Det är ett ämne som jag har velat prata om väldigt länge. Och
1: det har varit mm. extremt efterfrågat också.
0: Det har det varit. Ja. Och vi, jag såg här nu att det här ämnet gjorde vi research på den 4 januari.
1: Ja, det har legat ja. i eh, infobanken länge.
0: Så det har legat och marinerat.
1: Ja, men det har det gjort. Men det är härligt. Det mm. blir extra bra nu. <laughs> Vilken press jag satte.
0: Ja. Ja, 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 men härligt att vara tillbaka i podden igen. Ja. Nu sitter vi och poddar i vårt sovrum i vårat nya ja, det nya huset.
1: Gud vad vi har tjatat om det där att vi ska flytta. Ja, nu nej. har vi flyttat.
0: Nu äntligen är vi på plats. Som mm. Så mysigt. Mm. Men eh, vad är en guide? Vill du börja och berätta lite om vad det är för något?
1: Ja, eh, självklart.
0: Och det är ju såklart ingen turistguide jag pratar om.
1: Ha, 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 ha. <laughs> nej men guide, andliga guider mm. eh, är det vi pratar om. Eh, och det är det som kallas för spirit guides eh, på engelska. Eh, det är väl kanske lite vanligt att man har hört det. Eh, men det är ju som det låter. Det är någon som guidar dig genom livet. Eh, ja men det handlar ju om att du ska hitta vägen som din själ har valt. Eh, och det, de guidar din själ helt enkelt.
0: Mm. Mm. Någon som är lite bakom kulisserna så att säga.
1: Ja precis. Mm. Eh, men det är ju så här guiden bestämmer ju inte vilken väg du ska gå i livet eller sådär utan den är bara, den finns där som ett stöd som eh, ja, men som man kan fråga eh, när man behöver guidning Aha. i sitt liv
0: Ja. och det, jag tänker det är väldigt många som känner i livet att de är lite lost och att man inte har någon att vända sig till och att man ofta står kanske vänder sig Ja, till någon eh, levande person. Ja. Någon kompis eller familjemedlem. och så här, Vad ska jag göra? Mm. Men de kanske inte alltid har svaret på vad du borde göra i det här livet just nu.
1: Det är ju alltid bättre att titta inåt. Mm. Vad vill jag? Vad tänker jag? Vad tycker jag? Vad känner jag? Mm. Um, sen är det ju också så här med guider om vi ska... <går> gå vidare från det här lite. Mm. Eh, men det är ju liksom. De, de bestämmer ju aldrig över dig. Eh, de respekterar ju alltid din vilja. Eh, och det du eh, känner i ditt hjärta. Är oh. rätt. Eh, och jag tänker bara så här. Hur man kan få kontakt med sina guider. Det är ju genom meditation. Till mm. exempel. Man kan ju se eh, synkronicitet i nummer. I färger. I... Eh, jag vet inte. Har
0: ja, det hänt dig någon gång?
1: Att jag har sett nummer? Eller? Ja, du
0: känner att du är i kontakt med din guide. Ja, Gud, ja. Ja.
1: Gud ja. Men det är jättehäftigt. Men det, var, det tog rätt lång tid innan jag förstod också att det var en guide. Mm. Men det kommer vi in på lite senare. Ja, det va? gör vi. Mm. Vi
0: tar våra erfarenheter sen. Ja. Jag tänker så här, vilka olika typer av guider finns det? För när man säger spirit guide, då kanske många tänker att ja, det är en eller två på mm. själsguider och that's it. Men det finns ju många olika typer av guider. Det behöver ju inte mm. bara vara de som följer med din själ mm. varje liv. Om man ja, sen så. är ju
1: många av den åsikten att man bara har eh, en eller två spirit guides eller an andliga guider. Mm. Eh, Själva är jag av den uppfattningen att man kan ha upp till eh, fem, sex, sju stycken Mm. Bara andliga guider.
2: Ja. Man
1: har ju ett team bakom sig. Sen mm. tror jag att ju högre man vibrerar. Ju högre. Ju, ju högre antal. Får man, eh, blir man medveten om på något sätt.
2: Mm.
1: Eh, jag tror att också guiderna. Finns på olika nivåer. Mm. Eh, som en guide kanske är väldigt mycket. På det fysiska planet. Eh, och där någonstans. Eh, så har du kommit till en viss gräns. Att du har klarat av en viss mängd saker. Att du. Har förstått dig själv på det fysiska planet. Om då kanske vi går över till det mentala planet. Och där finns det en till guide. Och sen så kommer vi upp till det andliga planet. Och där finns det en till. Och att, vi, att det hela tiden tickar på. Mm. Och att det finns flera stycken. Så att jag tror att man kan komma i kontakt med fler än bara en eller två väldigt
0: eh, intressant tanke där ja. mm.
1: vilken jag själv har jag har kommit i kontakt med fler än två kan jag säga ja. eh, sen alltså de vanligaste guiderna är ju dina andliga guider, det är ju de som alla pratar om, eh, men sen så tänker jag det, det, det kan ju också vara någon som har gått över till andra sidan en mm. nära anhörig det kan vara förfäder kanske,
0: sådana som du inte har träffat, precis, som du inte kanske kände till, i... det som
1: kallas för ancestors ja. på engelska Mm. Eh, det hör man också ganska ofta i det spirituella kommunitiet. Mm. Man kan ju ha gudomar. Mm. Eh, speciellt jag som häxa jobbar ju med gudomar. Mm. Jag vet att det är många som eh, jobbar inom eh, paganism. Eh, hur säger man det på svenska? Eh, det hedniska. hedniska ja. eh, de eh, jobbar ju också med eh, gudar. Ja, om ofta man inte, asagudarna.
0: Ja, exakt. Om man inte förstår kopplingen med hednisk så är det ju nordisk folktro. Precis. Ja.
1: Ehm, men man brukar ju kalla dem för hedningar.
0: Ja. <laughs> så är det ju. <laughs> <Herman> hedning.
1: <laughs> ja. Ehm, och sen är det ju det här som är eh, uppstigna mästare. Mm. Ehm, och de här är lärt med blå. Eller hur?
0: I sin själsfärg. Ja, ja.
1: precis. Ehm men det är en eh, annan anekdot, ja. så att säga. Eh, och sen finns det ju änglar, mm. såklart. Eh, det kan ju också vara guider. Mm. Eh, men jag tänker så här, de vanligaste där då, det är ju dina andliga guider. Ja. Eh, och det här är ju, eh, ja, varje människa som inkarnerar har ju, i en, i, inkarnerar i en fysisk kropp kan man ju säga. Eh, de har ju guider, alla har guider.
0: Du och jag har guider. Vi har guider. Du som lyssnar har guider.
1: Din mormor har guider. Din mm. morfar har guider. Din mamma har guider. Din bästa kompis har guider. Eh, det är bara vissa som väljer att se dem som guider. Och eh, tar kontakt med dem. Mm. Och söker dem. Andra gör inte det. Mm. Eh, om man tänker. medelsvensson kanske inte letar upp sina guider. Det första de gör. Eh, men inom det spirituella så är ju det en stor del av det, att ha kontakt med sina guider mm. att bli guidad mm.
0: um. och den vad som den uppfattningen jag har så är det oftast de här guiderna som eh, är med dig mellan liven och eh, till exempel då när du ska välja ett nytt liv eh, så är det de som står lite bakom dig och mm. hjälper dig eh, vad ska man säger, se över dina val och ja, vad du har för möjligheter Mm. Och när du sen dör vid dödstillfället när din själ eh, passerar över till den andra sidan så är det, jag skulle nästan säga i nästan alla fall, mm. dina guider som är de första att ta emot dig eh, innan du får träffa dem i din själsgrupp eller släktingar och så. Mm. Så guiderna står dig väldigt nära och är väldigt mån om allt som du upplever i det jordiska mm. livet.
1: Jag fick lite fundering nu. Mm. Undra om det är så att när man växer som person och man kanske. Man kanske känner att man förändras väldigt mycket som person under en viss period.
2: Mm.
1: Undra om det är för att guiderna är ju nästan som en del av oss själva.
2: Mm.
1: Eh, undra om det är att man släpper in guiderna mer i sitt liv eh, och utvecklas. Och därför förändras man för att de blir en större del av ens liv.
0: Mm. Det kan ja. säkert vara så. så kan det vara. Men
1: vi är väldigt filosofiska i det här avsnittet. Jaha. Det blir väldigt mycket teorier.
0: Det är ju ingen eh, fakta som eh, allt det spirituella. Det är ju mm. bara övertygelser och eh, som en tro helt enkelt. Mm. Det här tror jag. Eh, det är min uppfattning. Mm. Sen kan man ju ha en gemensam bild. Och, men det här är ju inte på något sätt vetenskapligt eh, bevisbart. Och det är inte heller syftet med det. Nej. Utan man väljer att tro på det om man vill.
1: Guider är ju energi. Mm. Eh, och den här energin är ju egentligen inte fysisk på det sättet. Eh, men när man kommunicerar med sina guider. Men när man kommunicerar med sina guider. Då kan man ju se dem som att de är i eh, en manlig eller kvinnlig form. Men även eh, i djurform. Eh, till exempel att man har ett kraftdjur. Som vi har pratat med Jenny om med ett avsnitt. Mm. Um, och det... Ja.
0: ja. Förlåt. Ja, men det är helt okej. Okay. En guide kan ju då, som du säger, ta, sin, ta sig i form i många olika eh, sätt. Och det kan ju vara någon eh, från ett tidigare liv mm. som du känner igen.
1: Det här har jag ju upplevt, jag mm. som gör tidigare livreadings, att mm. det kan ju vara så att man har en själsfrände i ett annat liv som är en guide i det här livet idag. Um, och det kan ju vara eh, att man hade en guide i det livet som är en själsfrände idag som man som är fysisk idag. Mm. Eh, vilket är väldigt häftigt. Alltså, Själsrelationerna när man gör tidigare livreadings, det chockar mig enda gång.
2: Ja.
1: Det är så starkt. Mm. Och jag är så här, enda gång jag gör en sån reading, jag bara, det här kan inte stämma. Mm. Och bara, jo, det stämmer. Mm. Alltså, det är helt otroligt. Eh, men det, det är en stark koppling och de här guiderna kan ju ha varit fysiska. Ofta så är ju guiders eh, kanske personer som har... Eller själar som har nått en viss nivå. Och inte längre behöver inkarnera i en kropp. Mm. Eh, sen kan de ju göra det för att de är satta på jorden för att eh, utföra ett visst uppdrag. Mm. Eller för att hjälpa mänskligheten på något sätt. Mm. Eh, och där tror jag faktiskt att det är många som har varit guider. Eh, kanske tidigare. Som har inkarnerat här och nu på jorden. För jag känner många personer som jag kan tänka mig att de här är guider. Eh, vilket jag tycker är väldigt fint. Det är jättefint. Och vi är i ett spirituellt uppvaknande. Hela jorden är i ett spirituellt uppvaknande.
2: Mm.
1: Och vi behöver de här guiderna fysiskt vid vår sida. Eh, och där tror jag, att vi, har, jag tror att vi har många runt oss. Alla tror jag har många runt sig som är guider. Verkligen. Eller som har varit guider.
0: Mm. Ah. Ja, det är häftigt. Mm, det är fint. Man, man kan ju då, du pratade om eh, energier och så. Ah. Och en själ är ju varken manlig eller kvinnlig. Mm. Utan det kan vara så att man kanske har levt fler manliga liv än kvinnliga.
2: Mm. Men
0: man, är ju, man har ju en balans av det maskulina och det feminina. Mm. Men man kan ju ibland höra att ah, min guide är en, en manlig mm. energi. Min guide är en kvinnlig energi. Och det är inte på något sätt fel därför att guide kan ju välja att ta den formen.
1: Mm. För att man behöver ju både det maskulina och det feminina.
0: Ja. Och, eh...
1: Men man behöver ju kanske de vid olika tillfällen, tillfällen i livet. Mm. Eh, och säga att man har en väldigt eh, feminin energi eh, och man kanske är väldigt det kanske slår över till att man blir tillbakadragen och väldigt så här, ger för mycket av sig själv eller att man låter andra kliva på sig, att man tar väldigt mycket hand om andra, men man glömmer bort sig själv. Mm. Då kan ju en manlig guide komma igenom och ge dig styrka och kraft att säga ifrån, att jobba hårdare, att ta för dig mer, att vara mer maskulin, mm. mer kraftfull. Ja. Medan den kvinnliga energin är ju självklart kraftfull den också. Mm. Det är inte det jag säger, utan den är ju bara mjukare, mm. eh, medan det maskulina är mer hård.
0: Ja. ja, men så är det. Och man kan ju vara född i en eh, manlig kropp, men ha väldigt mycket av det feminina mm. energin eller kvaliteten. Och tvärtom, man kan vara född i en kvinnlig kropp men ha väldigt mycket av den maskulina energin.
1: Pratar du om oss nu?
0: Ja, det, det upplever <laughs> ju vi.
1: Ja, verkligen. Och
0: sen är det ju så att eh, DIN själ har ju levt. Om du inte visste det här, så har ju din själ provat på att vara i båda könen.
1: Det är väldigt ofta jag gör tidigare livrednings för kvinnor mm. där de är män. Mm. Um, och sen har jag, jag har inte gjort mycket för tidigare livrednings för män, men jag har gjort för dig och då var ju du kvinna. Ja. Uh, så att jag tror så här. Det är nog också så att jag brukar be om att vad ska du. Vad behöver den här personen se här och nu? Mm. Eh, och ofta så är ju det att du behöver balansen mellan det manliga och det kvinnliga. Och att faktiskt kanske inse just det här att den manliga energin finns i dig. Den kvinnliga energin finns i dig. Eh, så det är nog också en stor del av budskapet bakom tidigare liv readings mm. eh, Eller att man får se tidigare liv.
0: Mm. Sen nämnde ju du det här med förfäder eller mm. någon... Som du känner som har gått över till andra sidan. En släkting, en morfar eller farmor. Mm. och så ja, Ibland har man ju väldigt starka band. Till någon eh, i jordelivet. Väldigt sällan. Eh, dina föräldrar. Utan dina mor eller farföräldrar. Brukar man oftast känna en väldigt stark. Själsrelation till.
1: Mm. Någon i alla fall. Någon,
0: ja i alla fall. Eh, och det kan ju faktiskt vara så att. Att, eh, någon av de här väljer att eh, guida dig sen. Eh, när de har gått över till ja. andra sidan. Och det är väldigt vanligt att man får kontakt. Eh, många är inte medvetna om det. Men när man uppmärksam på tecknena. Så kan man ju definitivt se. Eh, någonting som den här personen försöker visa. Eh, mm. Det upplever ju vi väldigt mycket som medium. Ja. När vi gör privatsittningar till exempel.
2: Mm.
0: Och det kan ju handla om ett föremål. Eller ett intresse som var väldigt kärt för de här två. Mm. Någonting i relationen där som man får ett tecken på. Precis. Eh, jag tänker, både du och jag upplever att vi har kontakt med eh,
1: varandras.
0: varandras släktingar. Ja,
1: för jag har inte fått kontakt med mina egna. Vilket jag inte tror är meningen för mig.
0: Eh, men så är det. Eh. Det ska vi säga att det är väldigt svårt kanske att själv få en väldigt tydlig kontakt. Med en egen släkting. Därför att du är så pass färgad av. Eh, ja, din upplevelse precis. med dem.
1: Eh, och där blir det ju. Det är lite där medium -yrket kommer in. Mm. Eh, för att många saknar kontakter med sina anhöriga. Och eh, då går man gärna till ett medium. Mm. Eh, och som till exempel. Eh, jag la ut på eh, min coach Instagram här. Eh, igår tror jag det var. Eh, Så la jag ut om min gamla morfar. Mm. Eh, och hur... Eh, att jag saknade honom. Mm. Eh, och eh, vad jag hade sagt till honom om han, komma, om han kom tillbaka en stund. Eh, det blev väldigt känslosamt. Och det är en känslosam punkt för mig. Ja. Eh, och därför är det väldigt så här... Skulle jag känna pip-tobak, eh, den, den mm. lukten, eller eh, känna hans lukt, mm. då skulle jag bara, men det är bara inbildning mm. eh, oavsett om man är medium eller inte ja. så tänker man att nej men det är inbildning jag saknar bara den personen, nu gick jag och tänkte på den personen då känner jag det mm. ja men går du och tänker på den personen och det händer någonting att du känner den där lukten eller du kanske känner eh, någon som klappar i på armen eller vad det nu kan vara ofta så <laughs> kanske det är eh, faktiskt din, din släkting som kommer för att du tänker på den inte att du mm. tänker på den och sen börjar du inbilda dig saker mm. eh, men nu kommer vi in på något helt annat ämne
0: Ja, men det är väldigt intressant. Mm. Bara för att du är väldigt medial så betyder ju inte det att du kan sitta och ha en tydlig kommunikation med din gammel morfar.
1: Däremot så har jag fått väldigt bra kontakt med din morfar.
0: Precis. Eh, och han visade
1: ju mig, eh, ja du har ju fått kontakt med min gammel morfar. Ja, och jag har fått kontakt med din morfar. Mm. Och sen såg vi ju båda, det enda gången jag har sett min mm. gammel morfar. Men då såg vi båda hur de två skakade hand. Ja. Det här var jätteintressant.
0: Och det berodde ju på att de kom överens om att... Eh,
1: Din morfar hjälper mig ja. och min gamla morfar hjälper dig. Ja. Det var faktiskt ganska häftigt. Så, så utvecklades vi väldigt mycket i våra mediala sida. Mm. Eh, och just att de här släktingarna till oss kunde... Eh, kan hjälpa till att plocka fram andra andar. Mm. Eh, nästan som ta dem i handen och, och leda fram dem till oss. Mm. Eh, det, jag vet inte något annat medium som jobbar så. Men man kanske inte pratar så mycket om hur man jobbar som medium. Så jobbar jag i alla fall.
0: Det är någonting vi har kommit fram till. Ja. Och alla eh, alla är strategier olika. är
1: bra strategier så länge ja. de inte är dåliga.
0: Det var ingenting som vi bad om. Utan det, det bara blev ju så. Ja. När vi övade, helt enkelt. Sen har vi det här med förfäder. Och mm. det kan ju vara någon som vi sa innan. Som du inte vet vem det är. Ja. Men som har levt kanske...
1: Det kan vara farfars, farfars ja, far eller precis. ännu längre tillbaka eller, eller så är det liksom eh, 300 år tillbaka, mm. det vet vi inte.
0: Oftast då är det någon i din själsgrupp som av någon ja. anledning inte har valt att inkarnera just nu mm. men som du tidigare har levt liv med, eh, många liv. Ja. Eh, men eh, jag tänker att för jag hade en privatsittning och det var så intressant. För då var det en tjej som hade gått till många olika medium. Och det var en man som hade uppenbarat sig för henne när hon var liten. Och hon hade ingen aning om vem det var. Och alla vi som var medium hade sagt samma sak. Att det är en man som verkligen vill ha kontakt med dig. Och hon sa så här, men Jag kan inte koppla det till någon av någon morfar eller farfar som jag känner igen. Mm. Och då drog jag den slutsatsen. Det måste vara någon som... Kanske en förfäder som du inte vet, vet om. Men som är din guide typ. Mm. Som försöker visa sig. Så det var väldigt spännande. Uh, hur kände hon inför det? Nej, men hon tyckte det var väldigt intressant. Just därför att tre medium hade sagt samma sak. Uh. Att du har en man vid din sida som försöker komma i kontakt med dig. Mm. Och att vi inte såg att det var en själsguide. Det var ju att han visade bilder från... Ett liv ja. med väldigt gammal klädsel och till och med namn. Jag skulle säga typ tidigt 1900-tal typ.
1: Ja. ja, men det kan ju vara... Eh, där, där är det ju en fördel som medium till exempel att vara väldigt påläst om mm. olika ämnen. För att säga att man ser en... Eh, eh, som det var en klient som hade sett en igelkott hur många gånger som helst. Mm. Eh, nu var det här nog en familjemedlem till eh, eh, den här klienten som var väldigt taggarna utåt. Mm. Så, och då blev det fysiskt taggarna utåt ja. i form av en igelkott. Men hade man inte vetat det här om kraftdjur eller hela den biten. Och man kan inte koppla det till att det är någon som har taggarna utåt. Du bara mm. ser en igelkott hela tiden. Ja, men jag har gått i tre medium och de har sagt här, samma sak om igelkott. Mm. Det, det kan ju vara så att det är en guide ja. och därför är det ganska viktigt att vara påläst inom många olika delar av det spirituella för att kunna ge eh, dig som klient en, eh, en bra förklaring så att man inte går från ett medium med fler ja. frågor än vad man kom dit med
0: det... eh,
1: utan att man kan lösa saker för det är oftast därför man söker upp ett medium mm. för att man vill ha någon form av lösning eller för att man vill Lätta sitt hjärta.
0: Mm. Det, för det var så spännande. För det jag såg det var att han visade att han höll hennes hand hela tiden.
2: Mm.
0: Och jag, när jag sitter och gör den här sittningen. Då tänker jag, men det kanske var någon släkting som du höll handen i väldigt mycket. Eller som du kanske till och med tog ett avsked av när de gick över. Uh -huh. Men hon kunde inte känna igen det. Och då blir det så här, men... Då måste det ju vara liksom en guide. Alltså, för Får du den symboliken om och om igen, att det är någon som håller din hand, mm. då är det någon som liksom guidar dig genom livet. Någon som är med dig, ja. står vid din sida. Och det var hennes budskap. Liksom. Ah. Du behöver veta att han är med dig. Ja, ah. det
1: är inte mer än så egentligen. Nej,
0: och hon behövde inte gå till medium för att få kontakt med någon som hon hade känt så. Nej. Hon tyckte det var väldigt bra. Skönt. Mm. mm. Sen har vi de här gudomarna. Ja, eller eh. diris,
1: som det heter på engelska.
0: Precis, de nordiska, Dietir. grekiska, ja, många olika, egentligen.
1: Ja, det finns ju, alltså den nordiska mytologin, eller Asatron. Mm. Eh, sen är det ju den grekiska mytologin, jag vet inte, egyptisk eh, Romersk. Tro, romersk, mm. absolut.
0: Många har ju eh. en teori om att det är samma entiteter, bara att de har fått olika namn, namn på namn olika sprid. platser i världen, ja. ja.
1: Sen tror jag att det är olika faktiskt. Många um,
0: kvaliteter är ju lika. Kan man ju absolut. vara
1: Ja men säg som att det finns eh, en troublemaker. Det mm. finns en, eh, ett överhuvud. Mm. Eh, till exempel om man tar eh, det här med the king of kings. Mm. Då är det liksom orden. Det är Zeus. Det är nu vi kan inte göra de andra namnen.
0: Herkules, Thor. Herkules, <laughs> Thor. Ja men de ja. är väl lite samma också. ja Hel och Hades. Eh, precis. Mm.
1: Eh, det här är ju dock ett val. Här har du inga naturligt som jag upplever det. Du kan känna en större dragning till någon form av mytologi eller någon form av tro. Då ska du absolut gå på det. Gå alltid på magkänsla. Din intuition säger aldrig fel. Men jag tror att vi väljer våra gudar. Jag väljer mina i alla fall. Jag jobbar... Eh, inom den, eh, eh, den nordiska mytologin mycket. Även eh, den grekiska på vissa ställen.
2: Mm.
1: Så att eh, där har jag till exempel eh, den grekiska mytologin. Eh, nej, det är ju en nordisk gud har jag kommit fram till. För att jag visste inte att det fanns en nordisk gud som såg ut så här. enda som jag var liten så har jag dragits till vatten. Jag drar bara den här symboliken nu mm. så att folk förstår vad jag menar när man väljer en gud. Um, den här känns ju dock inte själv att, eller, känns ju dock inte som att jag har valt den själv utan det känns mer som att den har hängt med. Men det är den enda som jag verkligen vet har hängt med sen jag var liten. Det är den här med vatten. Så jag drogs till vatten jättemycket. Jag tänkte, jag är fisk. Det är därför. Um, men det är ju inte därför. Uh, för den här... Det här vattnet, för det har bara varit vatten. Eh, när jag har sovit, jag har drömt om det här. Då har det varit vatten, det har varit en bubbla av vatten runt mig. Inte så att jag inte kan andas, jag har inte varit i en bubbla av vatten. Det är som ett skal, som en sköld av vatten runt mig. Och det här är ju eh, en gud inom det nordiska som heter Njord. Mm. Eh, nu vet jag inte hur man uttalar det på isländska Men eh, Njord, säger jag i alla fall. Och det är en vattengud. Sen har jag valt att jobba med andra gudar. Till exempel Thor är en av dem som jag jobbar mycket med. Sen Man behöver inte välja. Man, får, alltså, man behöver inte välja mellan olika mytologier. Man kan blanda om man vill det. Det, det enda är... Det ska kännas rätt för dig.
0: Mm. Um, för då får jag bara flika in där. Ah. För när jag var väldigt liten och vi var utomlands. Jag vet inte om som jag berättat det här för dig. För jag tyckte det var så pinsamt eh, då. Aha. Men jo det här känner jag igen. Helt från ingenstans. Jag vet inte om vi var i Grekland. Det kan mycket väl ha varit så. Jag kanske har kollat för mycket på tv eller någonting. Men alltså, jag började tillbe eh, sidan. Det
1: här vet jag att du har sagt. Ja, ja. Alltså,
0: det var så konstigt för jag började liksom så här skänka tankar till honom och att han skulle guida mig. Det ja, mm. var som att jag bara fick kontakt med han. Och jag var mm. kanske åtta, nio år. Och det här var något som jag höll för mig själv. Det var inte så att jag gick och sa det för någon. Jag trodde att jag gick och fantiserade. Ja. Men jag förstod liksom inte varför kände jag en sån dragning till just på sidan.
1: Men det var ju det här jag trodde, att det var på Poseidon. Men sen så insåg jag ju när jag väl började meditera och fördjupa mig i det att det var inte det, utan det var
0: njord. Ja. Så. Ja.
1: För att jag hade ju sett, jag tror på Poseidon avtecknas med mörkt hår och jag hade sett en man med ljust hår. Och tittar man lite mer inom det nordiska, då har han ljus hår tror jag. Mm. Ljusare hår, vilket passade min bild som jag hade. Mm. Eh, vilket jag tycker är jätteintressant. Eh, men när man tänker att man ska jobba med gudar. Det här är ju lite kraftfullare. I och med att du väljer den här energin själv. Så ska du vara väldigt försiktig. Och det är som allt jag pratar om kring häxkonst. Var påläst ordentligt. Eh, läs på om hur arbetar jag med den här guden innan du ens kallar på den. För att det här, är, eh, det här kan gå väldigt fel om du... Eh, Eh, om Missbrukt du inte eller? vet vad du gör mm. ja, om du är eh, eh, för tänk att du har väldigt mycket makt eh, och eh, någon är eh, respektlös mot dig vad hade du gjort då? Mm. det är klart att du hade varit arg eh, och du har mycket mer makt då kan det vara så att det smäller till mm. eh,
0: du pratar ju om det här med energiutbyte. Precis, det är, jag det, jag, det, ja. det är det jag
1: försöker komma till här. Mm. Att när du jobbar med gudar, det är ett energiutbyte. Allting som har med häxkonst att göra är eh, att jobba med energier. Eh, allt liv är energi. Eh, därför är det så farligt att jobba med det. Eh, och alla som är så här, energiarbetare, eh, de vet vad jag pratar om. För att man ska vara riktigt försiktig. Fine, jobba med världsliga energier. Det är inga problem. Jobbar du med större energier, var jävligt försiktig. Mm. För att det kan lätt gå åt skogen. Det här är ju ett energiutbyte som sagt. Eh, när du, eh, för du kan ju göra offer till gudar till exempel. Att du ställer fram, eh, det här är jättekonstigt men jag jobbar med loket ett bra tag. Jag ställer fram eh, sådana här små kinderäggsleksaker till honom. Det är det bästa han vet. Mm. Alltså sådana här leksaker, man får ett kinderägg det bästa han vet,
2: mm.
1: det är skitbra och kakor eh, gärna med choklad på eh, jättekonstigt, men det är också sån där grej som man kommer fram till själv det är det som funkar mellan honom och mig eh, och det är eh, där kan man också testa olika saker, vad funkar bäst men det är ju att du ger en bit av dig själv till den här personen och du får någonting i utbyte det är här jag tycker är så kul. Jag såg eh, en TikTok-företag sen. Där det var en kille som... Eh, nu ska jag inte säga... Alltså, det är taskigt egentligen. Hånade kristna, eh, Jordan. Eh, han. var... Eh, han jobbade också med nordiska gudar. Eh, men han nästan hånade kristna. Och så här, de gav och de tillbad. Och de, de bara ger och ger och ger till sin gud. Och de får inga resultat. Mm. Eh, medan de som jobbar inom eh, det andra här har du en kaka ja, här har du det du ville ha mm. eh, så att det, det är ett mycket tydligare energiutbyte eh, och det är därför jag tänker tänker man på samma sätt med krist, kristendomen om man, tittar, om man tittar på hur det skiljer sig med eh, asagudarna till exempel och eh, gud och jesus eh, hela den biten eh, där, eh, det är väldigt, väldigt, väldigt många som tillber Gud och Jesus. Eh, eller Mohammed, eller vad man nu ber till. Eh, det är väldigt stora gudar eh, här. medan i den andra änden, där det är eh, de här utdöda egentligen religionerna. Eh,
0: de är väl utsvultna på energi, kan man säga? Det är så det är. Ja.
1: De, det är ingen som tror på det här längre. Det är därför det har fått ett sådant uppsving nu. Mm. För att det här är fortfarande entiteter. Eh, det är som att jobba med änglar. Mm. Det är som att jobba med demoner. Eh, det är några former av högre energier. Det är därför mm. man ska vara försiktig med det.
0: Då har de lite eh, mer att ge tillbaka. De har lite mer att
1: ge tillbaka, men de har också mer att ta. Ja. Eh, konsekvenserna blir större. Mm. Eh, grejen är ju här att de här är svältfödda på energi. Det är entiteter. De behöver energi för att klara sig, för att mm. ha mer energi de är vana att få energi från den tiden då de var dyrkade mm. nu får de inte det längre så att allt all form av energiutbyte med de här gudarna är så mycket mer tacksamt än till exempel Jesus, för att Jesus får extremt mycket energi hela tiden, för att alla tror på Jesus det är jättemånga som gör det medan de som tror på till exempel Thor Eh, de får mycket mer i utbyte. För det är inte lika många som tror mm. på Thor. Och han behöver det utbytet för att... Eh, men För att växa. För att må bra. Eh, det är fortfarande en, är en entitet.
0: Mm. Jag får bara flika in här. Jag tror inte det handlar så mycket om att... Det är någon stor liksom, som står över dig. Utan att... Eh, det handlar ju om... Nyckelorden är ju respekt. Liksom. Mm. Att man eh, ska se varandra som... Eh, det är inte att de trampar på oss som människor liksom. nej det
1: är inte så det är bara det att det är, de är ren energi mm. om du förstår vad jag menar mm. de är ren energi vi människor är i en fysisk kropp eh, vilket gör att vi kan inte alltid hantera vår energi och de här entiteterna som vi kallar gudar de är inte felfria eh, de kan ha temperament Eh, och det är där man ska vara så försiktig med det här med respekt mm. att du ska göra på ett visst sätt det är min egen åsikt jag säger att det är så här eh, vissa säger, gör vad fan du vill jag säger, var jävligt försiktig sen kan du göra vad fan du vill
0: eh, och då är det ju att du kanske inte ska be så mycket utan att ha någonting att ge tillbaka Precis. det kan vara så enkelt som att ja men ber du om att få tur i livet eller att någonting ska gå vägen Mm. då kanske du måste ja, men sätta upp ett fint altare tända några ljus ägna några tankar
1: det behöver inte ens vara så mycket egentligen men mm. jag förstår din poäng mm. eh, det kan vara att jag eh, dedikerar en tröja till en av de här gudarna mm. när jag behöver dens hjälp har jag på mig den tröjan en bra sak att veta också det är ju att eh, vissa gudar eh, Ska man ju eh, vara mer försiktig med en andra? Till exempel om man jobbar med orden eller Freja. Det, kan vara, det är ganska riskfritt så att säga. Eh, de här standardgudarna, typ Tor, det är också ganska riskfritt med att jobba med honom. Eh, så börja med de här lite vanillagudarna, om man säger så. Testa det och se hur det funkar. Eh, innan du går in på till exempel hekate eller Hell eller olika lite mörkare gudar. För ber du dem om någonting men du är inte villig att ge någonting tillbaka. Är det så att du ber någonting om någonting först. Och du får det. Då tar de vad de tycker att de ska få. Mm. medan ger du någonting sen ber du om någonting mm. då får du det för då har du ju redan gett någonting mm. så var försiktiga med när ni gör någonting för ge någonting samtidigt som ni ber om någonting ehm, det är ge och ta
0: det är som du skulle ehm. inte låna pengar av någon och sen inte betala tillbaka
1: nej då skulle och bli är det så att du lånar pengar men du betalar inte tillbaka nej men då kommer de och tar mm. din bil mm. och det var inte alls det du ville från början mm Eh, och det här finns eh, exempel på hur det kan gå riktigt jävla fel. Men det tänker jag ta upp nu. Eh, men börja med de här gudarna Typ, eh, ja men Thor, eh, Freja, eh, Frigg, eh, Orden. Jag vet inte vilka Läs det finns på fler.
0: om den nordiska mytologin. Och se vilken gud eller gud du dras till. För alla har ju olika, vad säger man, arketyper eller ja energier. Ja,
1: olika energier. Mm. Det eh, är men... väldigt
0: intressant det här med gudomar.
1: Ja, det är det verkligen. Mm. Det är jätteintressant. Jag kan prata ett helt avsnitt om mm. det. Så är det någon som vill ha det så skicka ett meddelande eller någonting så fixar jag det. Mm. Eh, sen har vi uppstigna mästare. Det här jag ju kan ju du, jag du
0: lite mer. Eh, mm. Du nämnde ju Jesus och eh, Mohammed. Eh, det, man kan säga att de stora religionerna har ju en uppstigen mästare. Jag tänker Buddha till exempel. Ja, ja, ja. Som man tillber. Det är ju de som är vanliga. Och eh, de som man känner till. Eh, man säger att eftersom de är uppstigna så är det en person som en gång har levt på jorden. Mm. Men som har nått en så pass hög själslig utveckling. Ah. Att de inte längre inkarnerar. Utan ah. de hjälper. Människorna från uh, själs, det själsliga planet. En mm. högre dimension helt enkelt. Uh, så utövar man Reiki till exempel uh, som healer. Då är det väldigt vanligt att man uh, står i kontakt med någon av de här uppstigna mästarna. Just när det kommer till att uh, kanalisera energier. Och jobba med chakran och så. Mm. Uh, sen finns det ju väldigt många... Andra uppstigna mästare som kanske inte är så välkända, men man kan mm. säga typ vissa helgon, som man säger. Har Heliga Birgitta! Ja, men tid. Typ. <laughs> <laughs> Här åker vi förbi några gånger på ja, väg till Stockholm. I Ödeshög, va? Mm, ja, ja, någonstans där. Ja, runt ödeshög. Eh, sen har vi ju, jag kan bara säga någon som jag vet, eh, någon som heter Saint Germain. Eh, ja, det finns ju också. Ja. Men det är lite olika. Sankt och Per Sankt Skallepär.
1: Sankt Skallepär. Nej, men sen så har vi ju eh, faktiskt en annan typ. Eh, nu har vi inte pratat om kraftdjur och så. Mm. Eh, men det... Ha, har du spelat in den meditationen?
0: Inte med kraftdjur.
1: Då får du göra det nu. Mm. Och så kan vi faktiskt släppa den gratis på Youtube. Mm. Det tycker jag. Mm. Eh, så... Det får vi fixa så snabbt som möjligt. Det får vi göra. Eh, men vi kan ju försöka komma ihåg och ta upp det i nästa om den ligger uppe. Mm. I nästa podd. Mm. Eh, men ni får hålla utkik. Ni kan ju gå in och prenumerera på vår YouTube-kanal. För nu har vi faktiskt släppt vår första vlogg också. Mm. Eh, det var inte det jag skulle prata om. Kraftdjur. Eh, vi, har ju, vi kommer ju spela in nu då en kraftdjursmeditation. Jag tror till och med att jag har skrivit manus. Eh, och där får du ju möta ditt kraftdjur. Eh, och vet man inte vad man har för kraftdjur så kan man ju prova eh, och sen kraftdjur, det har vi pratat om i det här avsnittet med Jenny eh, jag vet inte vilket avsnitt det är men det heter i alla fall kraftdjur eh, så där kan man gå in och lyssna på om man är intresserad av det, sen mm. har vi änglar mm. eh, änglar har aldrig varit min grej men nu på sistone så har jag blivit mer, och mer intresserad av det här med änglar
0: ja, och jag eh, tänker de kommunicerar ju väldigt mycket i numerologi eller synkronicitet ja. Och även att man kan känna av deras närvaro.
1: Ja, och man kan ju känna så här. När det, när det är en ängel närvarande. Många kan ju bli väldigt rädda. För det vi pratar om inom till exempel med medialiteten och andevärlden. Så blir det ju kallt jättesnabbt. Och mm. då kan det vara jätteotäckt. Och då kommer det någonting. Mm. Gud vad jobbigt. Men det, är, det kan ju lika gärna vara en ängel. Känns det inte obehagligt fast det blir kallt väldigt snabbt. Då kan det vara en ängel. Eller blir det varmt väldigt snabbt. Mm kan det också bli vara en ängel. Det sen ju... tänker jag, på det, här, vänta, jag tänker på det här typiska tjutet i örat. Ja, alla det har, jag har väl hört det
0: här, Att det låter som att du har tinnitus. Fast högfrekvent. Fast tio, tio sekunder och sen försvinner det. Mm. Så det är väldigt intressant.
1: Det kallas ju för downloads. Mm. Man laddar ner ny information, själsinformation. Mm. En upgrade, typ. Ja. Det är som när man uppdaterar datan,
0: mm. typ. Ja, men har man en ängel med sig i rummet, då känner du ju i... Och som säger, i stämningen, att det är en väldigt kärleksfull eh, hög energi. Eller, väldigt,
1: eller att man blir väldigt lycklig ja. från ingenstans. Alltså, inte, det behöver inte ha med kärlek att göra egentligen. Nej, nej. Man kan bara bli väldigt lycklig, euforisk, euforisk nästan. Ja. Um, det engelska
0: ordet bliss beskriver vara väldigt bra. Ja, Blissfull. Det gör det. Jag vet inte vad det svenska är. Det
1: finns inget svenskt ord nej. för det, tror jag. Nej. Alltså svenska språket är så bristfälligt mm. på så många sätt.
0: Ja, men det är det.
1: Ja, oh, det finns ju tillräckligt Men du,
0: Alicia, du har ju varit i kontakt med England nu sedan du började göra dina eh, tidigare live-readings.
1: Ja, det här är ju det Kan sjukaste? du berätta lite om det? Det som hände var ju att jag mediterade. Jag öppnade upp mina chakran. Det som hände då, det var ju att när jag kom till mitt solaplexus, vilket jag inte hade någon aning om. Jag vet att jag har nämnt det här i podden innan. Det har med transmediumskap att göra. Eh, och transen när du går ner i djupmeditation eller när du försätter dig själv i trans. Eh, och jag trodde inte att jag hade transmediumskapet inom mig. Men så fort jag kommer till mitt solarplexus, vilket är där då eh, transmediumskapet sitter. Eh, så börjar, så var det som att mitt solaplexus exploderar och det börjar glittra. Och sen när jag känner efter, för då börjar jag om från början och börjar känna rotchakrat. Då ser jag ju att det glittrar ju också. Sen är det så små att det puffar till i varje schackra Och det börjar glittra. Det var alla chakran bara glittrade.
2: Mm.
1: Eh, och det här har jag aldrig varit med om innan. Eh, och då pratade jag med en kompis. Han sa att så har det varit när jag har fått ängla eh, kommunikation. Mm
2: -hmm.
1: Och jag bara, nej vad coolt. Och sen så förstod jag ju, för att jag såg ju mycket som jag aldrig har sett det innan. Men jag förstod bara inte vad det var.
2: Mm.
1: Eh, och när han förklarade för mig så blev jag så att Jaha. Det är det det var. Ehm, så att änglar kan man ju få kontakt med. om Man mediterar behöver inte vara med solaplexus och så. Utan <clears throat> man känner bara att ens chakran är väldigt starka. Man kan känna att chakrarna glittrar eller att det sprakar om dem. Eller att det på något sätt reflekterar ljus som det inte brukar göra. Ehm, då är det ju att man, kan, eh, man har kommit upp i 5D. Som det kallas. Och där finns ju änglarna i mm. eh, femte dimensionen. Mm. Eh, vi här på jorden lever i 3D. Eller hur?
0: Ja, så är det. Den tredje dimensionen.
1: Eh, 4D är?
0: Ja, det, jag skulle nog, det här är lite omtvistat. Men jag skulle nog säga det astrala planet. Eh, ah, okay. Dit du kommer när du lämnar din kropp. Alltså, mm. när du gör astralresor. Ah, Okej. Okay. Mm. Och det
1: femte är? Eh, ett annat högt plan. Ja, eh, eh, en högre, högre vibration.
0: Högre energi där inga fysiska eh, kroppar finns.
1: Nej, precis. Och det här var ju jätteläskigt för jag gjorde ju en tidigare reading och det blev en kanalisering istället. Jag hade ingen aning. Jag sögs upp ur min kropp. Det var mm. jättekonstigt. Eh, och nu kommer ju alla bara sjuka ju vet. <laughs> <Ringsjuk>. eh, men <laughs> det var faktiskt eh, jättehäftigt. Det var en upplevelse. Och det stämde väldigt bra in på den här klienten.
0: Och det du upplevde då, mm. om jag inte mm. minns helt fel, det var ju att du såg alla de här ögonen. Ja. Och det är ju så häftigt. Därför att när vi pratade med Sofia i avsnittet om kanalisering. Mm. Då beskrev ju hon samma sak. När hon kanaliserade änglar så såg ju hon också de här ögonen. Och hon blev ju livrädd.
1: Det var ja, det var jätte... Alltså nu var jag förberedd på mm. eh, typ hur det kan vara. Mm. Men... Eh, jag blev jätteyr för det var som att jag snurrade. Och mm. då blev det som att det var tusen ögon. Mm. Men jag förstod inte att det var samma som eh, Sofia hade sett mm. eh, förrän jag
0: började googla. Och det var ju väldigt häftigt att du hade den upplevelsen med. Mm. Att inte att du tänkte nu ska jag få kontakt med en ängel och att du liksom Jag tänkte att jag skulle se det.
1: tidigare liv. Jag såg ingen ja. världskarta. Jag brukar föreställa mig en världskarta först.
0: Och så var det en ängel du eh. kom i kontakt med.
1: Ja, jag bara sögs ja. upp ur min kropp. Det var jätteobehagligt. Men sen så var det jättehäftigt. Mm. Eh. Ja, det var en helt annan grej. Men mm. här kommer kom vi ju till eh, djurguider. Jag tänker vi släpper änglar lite. Mm. Eller hade du något mer att säga där? Nej. Eh, nej.
0: Jo, man kan ju anv använda eh, arbeta med änglar också vid mm. till exempel healing. Ja, 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 det kan man göra. Eh, nu vet jag inte exakt vilken ängel. Och vid
1: kanalisering vet jag, för det, ja. det gör Sofia. Och vi har ju faktiskt... Eh, vi ska, kanalisering heter det avsnittet, mm. va?
0: kanaliserande medium tror jag det heter. Ja, mm.
1: eh, Sofia. Mm. Ja, kanaliserande medium Sofia tror jag det heter. Mm. Eh, och Det ligger lite längre ner. Eh, det ja, var ett tag som vi spelade in den nu. Runt
0: 20 någonstans, avsnitt 20. Ja,
1: där någonstans. Mm. Eh, så det kan man också lyssna på, för det var väldigt intressant avsnittet. Ja, det var det. Eh, faktiskt ett av våra bättre avsnitt enligt mig. Mm. Eh, ja. Eh, men här har vi också då djurguider, eller spirit animals. Ehm. Och det finns ju inga djur som... Eh,
0: alltså som leder dig genom livet så? På det sättet eller?
1: Nej, alltså de är ju ett stöd mm. mer skulle jag säga. Mm. Eh, ja men följeslagare liksom. Mm. Man kan ju ha ett själsdjur mm. som är liksom kopplat till en själv. Som har väldigt liknande drag som man själv... Men som också kan ha utmaningar som man själv måste ta tag i. Och det kan vara ganska så här viktigt att hitta det där djuret ibland. Mm. Sen så kan man ju ha till exempel, som jag har haft räven mm. väldigt ofta. Men den kommer ofta in och sen så kommer den ut. Mm. Eller hur säger man? Den kommer in och så kommer den ut och Nej, eh, den kommer in i mitt liv och sen så försvinner den ett tag och sen så kanske den kommer tillbaka. Mm. Mina sådana där är så alla tänker på ah, lejon, varjebjörn. Mm. Men var jag bara, går... jag har räv, jag har grodan, jag har eh, späckhuggare.
0: men man kan eh... ha många olika men uh -huh. eh, i mitt fall så har jag ju haft ett rådjur mm. och det är ju det djuret jag ser när jag gör min meditation. Mm. Varje gång jag går i skogen så är det här rådjuret med mig. Mm. Och sen satt ju vi igår på kvällen, i kvällsolen. Mm. Och så ser vi ett rådjur utanför vårt hus på, i hästhagen. Ja. Och sen stannar det upp och liksom, det är väldigt långt bort, men det liksom tittar på mig och dig en liten stund och sen går det vidare.
1: Ja, helt ja,
0: så det var väldigt Men
1: viktigt. du hade ju sett väldigt mycket synkronicitet igår också. Me väldigt eh, 1-1-1 mycket. var det ju mm. hela tiden. Mm. Eh, men här då, eh, med kraftdjur. Där är det väldigt viktigt att så här man kan också välja ett kraftdjur. Eh, som jag känner att jag behöver lugn. Eh, nu drar jag bara till en med någonting. Men då kanske jag väljer att ha en sengångare som kraftdjur ett tag. Eh, eller jag behöver mer energi. Då kanske jag väljer typ en apa som ett kraftdjur. Eller jag vet inte. Något eldigt liksom. Lite mer drivet djur. Mm. Eh, tiger eller någonting. Eh, så att där kan man ju faktiskt också plocka in ett kraftdjur i sitt liv. Eh, som man känner att man behöver. Mm. Eh, Ofta så kommer de ju själva Men ah. det är inte alltid de gör det Nej. Eh, Sen så ska vi ju kolla på också Hur kommer man i kontakt med sina guider Det, det. här är ju en fråga som vi har fått från Instagram då.
0: Och jag tror att många som eh. lyssnar nu Undrar, men hur kommer jag i kontakt? Hur jag gör jag det här? Ja. Jag gör
1: det här. Mm. Eh, men det enklaste Och det tråkiga svaret Faktiskt är meditation eh, Tyvärr så måste du meditera eh, Och många tycker att det är Väldigt svårt att meditera Eh, oh. men det är så enkelt som att du bara sätter dig ner, du behöver inte tömma ditt huvud helt och hållet låt de tankarna komma de som kommer
2: mm.
1: och när du, alltså lär dig att identifiera tankarna och sen mm. så bara släpper du dem fria mm. eh, där någonstans och du behöver inte meditera en halvtimme Nej. börja med att meditera tre minuter ja. bara sätter du blunda på tåget när du åker tåg mm. eller när du kör bil, det är inte så smart Eh, när du sitter på toaletten eller någonting på jobbet, då kan du ta en liten stund och bara sätta dig, mm. bara stanna kvar där inne en liten stund extra.
0: Ja. Och jag ska eh. också nämna det att man ska aldrig försöka för hårt eller forcera en kontakt. För att det kommer aldrig funka då låser du dig själv. Mm. Eh, är det inte meningen att du ska få kontakt med din guide just idag, då är det inte det. Mm. Utan man ska vara så öppen och mottaglig som möjligt.
1: Mm. Jag kommer inte ihåg om det var Andreas, eller om det var någon annan som berättade att eh, han hade jagat sin guide. Mm. Eh, den här personen hade i alla fall jagat sin guide. Och, eh, hon hade bara sprungit längre och längre bort. Mm. Eh, och då springer man snabbare mot henne. Och hon bara springer och försvinner. Man kommer aldrig i kapp mm. eh, medan när eh, han väl satte sig ner då kom hon till honom. Du mm. behöver inte jaga mig för jag är med dig hela Exakt. tiden.
0: Och sen tänker jag också, det är ju vilket syfte du vill ha kontakt. Mm. För guider kanske inte vill visa sig för dig om syftet bara är för att du tycker det är häftigt och för att du vill se dem eller för att du vill höra dem. De finns ju här av en anledning och det är ju för att hjälpa dig. Så det man kan göra om man vill ha kontakt det är ju faktiskt att ställa en fråga någonting som du behöver hjälp med Mm. Sänd ut en tanke och eh, sen känn in vad är det för intryck som kommer till dig. Och skriv ner det här. Alla tankar, känslor. Mm. Betrakta det som om de inte vore dina egna.
1: Sen ett jättebra tecken eh, som man kan be om. Eh, eller ett jättebra tecken. som En jättebra sak som man kan be om i tecken. Eh, säg att du, eh, du har sökt ett nytt jobb. Eh, och du har fått komma på en andra intervju. Eh, och du tror att du kommer få det här jobbet eh, men du är lite tveksam på om du ska tacka ja eller inte eh, då kan du be om ett tecken från dina guider att kanske inte att jag vill se en röd bil eh, för det är ganska vanligt men kanske jag vill se en grön bil eh, med en logga på sidan eh, och då, då kanske den, ah, visa mig det här om jag ska välja det här jobbet mm. eller eh, visa mig en eh, eh, jag, jag bad mina eh, guider om eh, en groda mm. eh, och det var mitt i vintern mm. så jag vet inte var jag, varför jag bad om en groda men det gjorde jag för eh, att det inte är så
0: vanligt att stöta på
1: ja och det kändes rätt för mig mm. eh, men det är därför min groda, min groda är mitt kraftdjur mm. eh, och tror ni inte att jag går in i affären ser fyra grodor på en gång så fort mm. jag kliver in i affären eh, så ser jag en sån här trädgårdsgroda, som en trädgårdstomte fast det är en groda. Mm. Jag ser en ryggsäck mm. med en groda, alltså med grodformad på barnavdelningen. Eh, jag tror att jag såg någon, eh, något shampoo med en groda på. Eh, Men massa sådana saker. Det är bara så här, någon, eh, vet du det? växtgrej som du sätter i blomman såhär, någon liten figur. Där fick du och en bara
0: en eller två. Jag tänkte så här, man kan ju säga det finns inga grodor ute och hoppar nu på vintern så jag kommer inte se någon. Det och, så får, och så får du fyra stycken ja. som du inte ens hade tänkt på att de kunde komma i den formen. Mm.
1: Nej. Och det är sådär, sitter du och scrollar på Instagram och så, jag, jag brukar också säga det här med teck, alltså du kan ju se grodor liksom på Instagram mm. det var det jag skulle komma till, men du kan ju också se... Ja, men jag vill se en... Eh, ett lejon. Och du kommer upp en bild på Instagram till exempel. På ett lejon. Eh, det betyder ju inte att det är ett tecken. Jag brukar säga... Eh, en gång, ingen gång, två är lika med noll. Mm. <laughs> men tre gånger. Då brukar jag se det som ett tecken. Så att säga att du ser en vit fjäder. Det kan kännas jättemycket i kroppen att det är ett tecken. Då är det ett tecken. Eh, för mig är det tredje gången gilt. Mm. Eh, och är man lite osäker väljer man ett tecken som kanske, okej okay, men eh, det är mitt i sommaren eh, om jag eh, frågar efter att få se en orm, mm. till exempel. Nu eh, vet jag inte vem som hade gått och bett om att få se en orm, mm. men, men min, min konstiga gärna idag, har ni eh, Men hade man då sett en orm tre gånger alltså, eller en, en orm det är inte helt ovanligt att se det på sommaren, tänker jag. Speciellt mm. inte om man bor vid en sjö till exempel. Mm. Då kanske man ska be om något helt annat. Som jag vill se en luftballong. Ja. Det är ett väldigt tydligt tecken, typ. Ja.
0: Någonting som är lite ovanligt. Någonting
1: som är mm. väldigt unikt. Och väljer man någonting som är väldigt vanligt, då ska man nog gå efter den här tredje gången gilt grejen Så tänk på det. En det ju... gång, ingen gång. Två lika med noll.
0: Men det är ett sätt att veta att du är i kontakt med din guide. Synkronicitet, ja. be om tecken. Sen har vi även orakelkort och tarotkort i ja. allra högsta grad. Gud ja, det är jättebra dem, verktyg. Där kommer ju de verkligen att välja de korten som du behöver få.
1: Jag jobbar ju med, bara med mina guider när jag jobbar med tarot egentligen. Min intuition och, även, och mina guider.
0: Även klientens ja guider. Gud ja, men det är det jag menar. Mina mm. guider
1: ta kontakt med deras guider som tar kontakt med dem mm. som tar kontakt tillbaka.
0: Mm.
1: Eh, och det är, typ, det, det är jättehäftigt. Och det här får man ju faktiskt lära sig i våran tarotkurs. Mm. Vi jobbar mycket med våra guider i tarotkursen också. Mm. Eh, ja,
0: det är inte bara en mystisk eh, vad ska man säga, force som nej, finns där i tarot. Nej, nej. Utan det är ju oftast eh, ett redskap för att kommunicera på ett tydligt sätt med ja, ja. dina guider. Och det livet. går ju
1: också att kommunicera med andevärlden, förfäder, ja. guider, änglar. Eh. Dina
0: guider står ju säkert och hoppar högt när någon köper en taråkonsultation, för då känner de att, gud yes, ja. nu kan vi få fram vårt budskap mycket tydligare här. Ja, men jag, alltså, jag kan ju din. känna det
1: i hela kroppen som idag har varit en sån jäkla energidag, och jag fick en taråbokning igår. Mm. Eh, så det var väldigt så här, tydligt att det här är en viktig... Eh taråläsning du ska ha nu. Mm. Eh, men det, det är jättehäftigt. Och, eh, för alla som är intresserade av tarå så har vi sänkt våran taråkurs nu för att vi förstod att det var ganska många som inte har råd så som världen ser ut just nu. Och sen dels för, för att eh, fler ska kunna gå den och liksom om man drömmer om att få jobba med tarå så är det här typ den, enligt mig den bästa kursen. Nu är jag kanske färgad men eh, Nej, alltså, jag kanske är partisk när det kommer till en kurs. Men jag ska också understryka det: att vi har, Jag har studerat tarot i. Nu är det snart fem år. Mm. Ehm, och jag fortsätter. Jag, nu har jag jobbat med tarot i ett år. Ehm, jobbat som tarolläggare i ett år. Pluggat tarot i fem år. Mm. Ehm, jag slutar aldrig plugga tarot för jag tycker det är skitkul. Um, men här handlar det också om att um, i våran taråkurs att du kommer ju få de verktygen som du behöver för att kommunicera med dina guider, kommunicera med klientens guider. Um, du, du kommer lära dig korten, nu har vi köpt in tarålekar till eleverna så att alla som är med får ju en goodie bag i början. Och de här tarålekarna
0: um, är ju för nybörjare för att ja, där det står det de. nyckelord på dem som man ska kunna. Det ha, är
1: den här typiska originalkortleken mm. som alla tänker på när de tänker på kort Men det är nyckelord på, vilket är den här har ju blivit jättepopulär den här leken. Det vet jag det. Är hur många som helst. Och det som har ju hjälpt mig väldigt
0: mycket när jag lärde mig tarot ja. för jag har ju en annan äh, ja. lite finare så. Men vilken skillnad är gör när man har de här nyckelord. Det blir lite cheat shit, shit typ. Lite så. Men, Men man får lite byggnadsställning
1: så den får man ju också när man går och tar mm. och andra eh, saker som vi håller lite hemligt. Men det kan ju vara någon kristall kanske, mm. kanske någon rökelse kanske.
0: Och just innehållsmässigt uh, som du säger, där eh, tar ju vi med oss väldigt mycket av vårt mediumskap. Eh, just det här man med får
1: ju gå medial utveckling.
0: Medial och personlig just uh, och för personlig att ja. det krävs väldigt mycket intuition, att du litar på dig själv, att mm. du är självsäker. När ja. du ska framföra någonting till någon annan. Mm. Så det räcker inte bara att plugga på eh, taråkortens betydelse. För mm. det blir svårt att förmedla det till någon annan. Om du inte tror på dig ja. själv.
1: Och där kommer vi ju finnas med och guida mm. eh, våra elever. Vi är det, guider. Vi är guider i det här fallet. Men jag tycker det är väldigt eh, fint att få hjälpa folk i den utvecklingen. Det är därför jag valde att bli coach. Mm. Eh, och nu är jag ju diplomerad coach. Äntligen. Så nu jobbar jag för mitt sätt Och nu börjar jag min, mitt coachprogram snart här med. Mm. Men det som jag också vill understryka med tarotkursen här. Det är att man får lära sig företagande. Eh, från grunden hur du börjar ett företag. Ett spirituellt företag. Precis mm. som vi har gjort. Eh, så att de pengarna som man lägger på den här kursen. Jag säger ju det hela tiden. Att vi tjänade ju... jag. Bara jag tjänade ju 11 000 min första, eh, de första två månaderna de första en och en halv månaderna. Mm. Så att den här kursen betalar ju, betalar ju sig själv eh, på en, en max två månader. Om man vill verkligen jobba med det. Mm. Eh, och då tog jag inte alls mycket betalt. Så att jag hade kanske, jag vet inte hur många jag tog. Mm. Men det var väldigt många att där. Mm. Eh, så att det går att göra Um,
0: Och sociala medier tänker jag. Hur precis, man ska det är hur bra vara som helst. Där. Så det, vi, är väldigt ja, vi jobbar
1: bra... med sociala medier, vi jobbar med företaget, vi jobbar med mm. marknadsföring, vi kommer jobba med um, hur, heter det? Uh, hur du jobbar med algoritmer, hur du jobbar med SEO.
0: Search engine optimization. Precis, CEO. Ja. Nej, precis. Tanken är att du ska, få, du ska få allting <laughs> du behöver. Mm. För att kunna jobba som taråläggare.
1: Ja, precis. Och ja, för att kunna driva ett mm. spirituellt företag.
0: Och det är en enkel, alltså det är anpassad för att man ska kunna jobba heltid. Det är på distans.
1: Mm,
0: man har ju det materialet som är väldigt gediget att det, gå tillbaka till.
1: Det är eh, väldigt gediget material. Mm. Det är ju mina eh, anteckningar sammanställda från fyra år då
0: väldigt fint visuellt också så det blir ja. väldigt... Jag har gjort det ADHD-anpassat
1: också, i och med att jag själv har ADHD och jag vet att det är många som har lärsvårigheter. Jag skulle kunna säga att man nästan kan gå den här utbildningen om man har dyslexi. Eh, och vi kommer även fixa så att det finns uppläsning, uppläsningsprogram eh, så att vår text går att mata in där. Mm. Vi har ju sparat texten i ett vanligt dokument så att man kan mata in det mm. i ett upplysningsprogram om man vill det. Precis. Eh, så att det är också en sån där grej. Eh, som vi verkligen vill understryka. Att vi har tänkt på att det ska bli så bra som möjligt. För så många som möjligt. För att jag vet att det är många tarokerser som. Eh, där du får ett papper. Du får någon föreläsning och sen så är det färdigt. Eh, vi vill engagera oss full helhjärtat i det här. Mm. Vi har lagt ner vår själ i det här. Ja. Eh, och nu är det 20% procent billigare. Eh, och jag är så glad eh, att vi kan göra så. Mm. Att vi har den eh, budgeten för att kunna göra det. Att kunna mm. sänka den ännu mer. För att jag vill verkligen att folk ska kunna gå den. Ja. Det här är också ett av mina hjärteämnen. Faktiskt. Eh, och att alla ska ha möjlighet att göra det.
0: Mm. Ja. ja, men det, det är härligt. Ska vi avsluta här med... Jag tänker... Har vi sagt någonting om hur kommunikationen ser ut med guider?
1: Ja, det tror jag. Många, många saker.
0: Alltså det finns ju kännetecken... Eh, om du är osäker på att jag är i kontakt med min guide nu eller känns det lite obehagligt. Det du ska känna det är att den energin alltid ska kännas kärleksfull och konstruktiv. Eh, det ska inte vara någon som får dig att känna obehag eller som du känner att du behöver göra någonting för. Nej. Du ska inte behöva ge upp din fria vilja för då är det nog en lägre stående entitet. En
1: liten parentes bara vissa av mina guider ser riktigt otäcka ut. Ja, de kan bara se De kan ut. se riktigt otäcka ut och man kan bli rädd först. Mm. Jag hade en, en tjej på Instagram som hörde av sig till mig hon sa, jag ser en röd, otäck människa. Vad är det här för någonting? Jag bara, det kan vara så att det är en guide. För det var det första jag kände i min kropp att det är din guide.
0: Det här Äm... har jag en förklaring på, jag måste bara få säga det. Ja. Därför att eh, om du börjar använda ditt tredje öga Mm. tänk dig som att du är nyfödd och du öppnar ögonen för första gången mm. då kan du se din guide som en svart skugga eller shadow people mm. det betyder inte att de ser ut så eller att de gör det för att skrämma dig men du upplever dem som det det betyder inte att de är en svart mörk entitet Nej. det är bara att du är ovan vid att se de här typerna av energier mm. så, men de ska aldrig få dig att känna obehag eller att skrämma dig på något sätt. Nej. Utan de tar oftast ett steg tillbaka och väntar tills du är redo.
1: Så är det faktiskt. Sen
0: äh... är det ju genom drömmar är ju väldigt vanligt. Som... Ja,
1: man kan ju möta dem i drömmarna. Det ja. har ju jag gjort jättemycket när jag var
0: liten. Och i natt hade jag ju en dröm där jag övertyger om att jag hade kontakt ja. med en guide. Som... Ja, men den här
1: synkroniciteten igår. Ja. Eh, rådjuret och sen att du drömde om det. Mm. Det, det är ett. En gång, ingen en gång, två lika med, Och sen så trean. Ja. Då, då, tredje gången gilt, då är det tecken. Då vet jag,
0: och det så kändes att, härligt.
1: Ja, så är det. Men sen så kan jag tänka så här, ja, men det är ju det här med numerologi. Eh, synkroniciteten, mm. det är... Eh, alltså man kan ju förnimma att det, det, man har ett beskydd runt sig som en skyddsängel. Många säger mm. det, men jag känner att min skyddsängel är med mig. Eller jag känner mig så trygg just nu. Mm. Jag känner mig jättetrygg. Då är det ju att det är någon form av närvaro. Mm. Och sen så kan det ju vara som att som andra värden att du får beröringar egentligen. Mm. Eh, eller att man hör som att någon pratar med dig. Eh, det kan vara som viskningar eller mm. att man att det tjuter i örat då, mm. till exempel. Eh, sen kan det ju vara så här alltså, som att du fylls av energi. Det, var, det är det här ingen i öronen. Ja. Liksom,
0: Och som vi eh, så, att man känner
1: energin i
0: kroppen. Ja, det här tillståndet som heter bliss. Precis. Där eufori man, nästan. Att man kan nästan bli, helt, bli tårögd ah. om ni vet hur det känns. Eh, ren
1: och så, skär lycka ja, skulle man, jag säga man
0: blir så glad och uppfylld så att man får tårar i ögonen så typ.
1: ska man säga lyxalig ja. är inte det typ bliss Jo, men, ja, då, men är
0: då är det ett tecken på att man höjer sin frekvens, man vibrerar mycket snabbare ja. mm. jag tänker, ska vi bara avsluta med lite våra upplevelser av att ha eh, kontakt med guider och jobba med dem, mm. det har vi varit inne lite på, lite, men så en är. sån här anekdot bara för att avsluta med
1: Ja, gud. Eh, inget specifikt så eh, som jag vill ta upp för det är väldigt privat för mig. Mm. Men det är väldigt många gånger jag har fått mig en knäpp på näsan, så att säga. Hur eh, <laughs> det sig? Nej, men om man tänker sig min energi. Mm. Eh, jag är ju lite så här ganska rakt på sak, lite hård. Eh, jag säger ofta som det är. Eh, jag bemöter oftast den typen av personer bäst. Eh, vilket gör att mina guider pratar med mig på det sättet och då är det lätt att hända man kanske får sig en liten knäpp på näsan det är det ibland.
0: språket du förstår eh,
1: en tillrättavisning typ
0: mm. eh,
1: fast inte så att, som att det är elakt utan mer som att hörru du, har du tänkt på det där eller? Mm. är du dum eller? Mm. Alltså, så här, för jag älskar att retas och då retas mina guider med mig också eh, speciellt en guide som jag har eh, hon är väldigt så här. Hon är som en stora syster. Hon är så jävla retsam ibland. Mm. Och då retar jag tillbaka. Men det, det är så eh, man har olika relationer, blir som en liten familj nästan. Eh, har man mycket kontakt med sina guider mm. eh, då blir det väldigt sådär djupt och det blir familjärt och man måste hela tiden tänka på att den, alltså, oavsett hur nära du står din partner eh, din mamma, din pappa eller din syskon eller din bästa vän Oavsett hur nära du står de här personerna i den fysiska världen. Eh, du står alltid dina guider närmast. Mm. Så att när du väl får all den där kontakten. Det är då det bara det magiska sker. För att du när du väl lär känna dina guider. De lär känna dig mer och ni börjar eh, lära känna dem. Vi, vi känner redan varandra men när man kontakt. börjar få tydligare och tydligare kontakt mm. till slut så blir det som att man känner verkligen den där, det här är min familj mm. eh, väldigt, väldigt tydligt i alla mm. fall, för mig
0: jag hade ju en väldigt tydlig kontakt eh, det här är nog tio år sedan nu jag jobbade på ett jobb som jag vantrivdes med mm. och jag var helt lost i livet, jag visste inte var jag skulle ta vägen vad jobbade du som då? då jobbade jag som teletekniker Okay. Och jag skulle få mer och mer arbetsuppgifter som jag inte klarade av och så vidare. Men då vet jag att jag sände ut den här tanken. Mm. För då hade jag börjat utforska det spirituella i ett, två år ungefär. Mm. Börjat meditera väldigt mycket på kvällarna och så här. Och då sa jag att nu behöver jag vägledning. Nu är jag öppen för liksom att ta emot det. Mm. Och det som hände då, det är att från ingenstans så är det som att Ja men tänk telepati. Ja. Det låter som att det är dina tankar. Fast det är någon som för in dem i ditt huvud. Ja. Jag hade ju kunnat tänka. att Det här var bara jag som hittar på. Men det kändes ja. som att det gick så snabbt. Det kom så mycket. Så det hade jag inte kunnat tänka ut. Ja. Och det var bara så här. Du, liksom bör, du, du borde jobba med barn. Du ska söka in till eh, högskolan och plugga. Så att du ska kunna jobba med barn. Och det var tydligt budskap. Det, det ska du satsa på just nu. Det är det du behöver. Och ja. det var så tydligt vi jag kände i mig att...
1: Men då tänker jag också så här, att från att gå till... För du jobbade ju snickare innan. Mm. Snickare innan det och sen teleoperatör.
0: Ja, teletekniker.
1: Teletekniker, förlåt. Mm. Det är väldigt maskulina jobb. Mm. Att hamna i... För du är väldigt feminin energi i dig själv. Mm. Att jobba med barn. Att vara runt de, de energierna. Att få vara den feminina energin mer för det är ju ditt esse det är liksom Exakt. där du hör hemma eh, och då är det inte konstigt att du fick det där eh, och budskapet jag,
0: jag hade ju alltid lyssnat på utifrån Aha. vad andra tyckte att jag skulle jobba med och det är ju skit och nu kom det inifrån mm. och jag blev så paff bara, för jag hade aldrig ens tänkt på jobbet som lärare innan eller mm. att jobba med småbarn <laughs> så det, det var en sån där grej som jag bara inte hade kunnat komma på av mig själv och sen tror jag det var i samma kväll eller i anslutning till den här kvällen. Så vaknar jag mitt i natten klockan tre och tre, Står det på klockan. Och när jag går upp då. Eh, jag hade min telefon lite längre bort. Så jag var tvungen att liksom gå upp för att titta på den. Och sen när jag lägger tillbaka den. Då får jag en rysning i hela kroppen. Och mm. jag blir så här, jag känner mig varm, kärleksfull energi som är i rummet. Och jag känner mig bara typ som att jag vill börja gråta. Jag blir mm. lycklig. Jag kan inte beskriva det. Nej. Sen går jag och lägger mig. Och precis eh, när jag är på väg att somna. Då känner jag hur någon stryker mig över kinden två gånger. Och sen hör jag hur någon andas ut. Alltså som en suck i mitt öra typ. Mm. Det var så tydligt. För då var mm. det både fysiskt och i rummet liksom. Mm. Så det är en sån där upplevelse jag alltid kommer komma ihåg. Mm. Att... Då var jag i kontakt med mina guider. Ja, ah, mm.
1: häftigt. Ah.
0: Ska vi ta och runda av? Vi av. För det blev ett väldigt långt avsnitt idag. Ah, ja,
1: vi får klippa ner det lite.
0: Det finns väldigt mycket att prata om.
1: Ja, det finns det. Och vi hade ju faktiskt kunnat göra våra upplevelser. Och då hade vi kunnat prata mer om eh, våra upplevelser med guider. Mm. Jag är väldigt privat kring mina upplevelser med mina guider har jag märkt.
0: Ja, men Det får man vara. Man ah. behöver inte alltid dela med sig.
1: Nej, mm. det, det är en väldigt alltså det är en väldigt intim relation. Det är det. det, är det. Mm. Jag berättar gärna anekdoter, men jag mm. berättar inte så djupa saker om
0: det. Nej. Mm. Tack för att ni lyssnade. Tusen, tusen tack. Så hörs vi nästa vecka.
1: Ja, och glöm inte gå in och boka taråkursen nu. Mm. Eh, boka, 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 boka. Vi
0: är så taggade på att få hålla i det 4 Fjärde mars drar ja. vi igång. Yes.
1: Eh, och då får du ett startpaket. Mm. Du får oss i åtta månader. Eh, och det går att delbetala. Mm. Eh, superhärligt. Och jättemånga härliga kurskamrater. Förhoppningsvis. Mm. Det kommer bli toppen. Det kommer bli jättebra. Mm. Ja, superhärligt. Eh, ha det jättefint till nästa vecka. Ja. Vi hörs.
0: Puss och Hej då. Hej kram. Puss och kram. Hejdå. Hejdå.